I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bonsoir. J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes tous des junkies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est des sacrément bonnes dealeuses. Euh, je vous préviens tout de suite, euh, notre analogie sur la drogue va durer tout le long de notre intervention. On espère que ça ne va pas trigger chez vous des, des addictions qui sont réelles. En même temps, ça devrait aller parce que moi, j'ai entendu dire que la nouvelle génération n'était pas tant consommatrice que ça de stupéfiants. Oui, ça va, ça devrait aller. Donc, je me présente. Je m'appelle Nathalie. Je suis scénariste, réalisatrice. Je crée des podcasts. Je fais des dessins. Euh, je suis donc une fabriqueuse d'histoires. Et moi je m'appelle Marion, je suis comédienne, je suis scénariste et je crée du contenu sur plein de plateformes, je suis une fabriqueuse d'histoires. Voilà. Alors on est invité ce soir parce qu'en octobre 2019, on a sorti un podcast, la première fiction épistodio-immersive de France, Conscience. Mais euh, avant de vous parler de Conscience, quel genre de dealuse on serait si on ne vous faisait pas un peu goûter de notre bonne cam en vous racontant une histoire donc on va vous emmener faire un petit voyage dans le temps. On vous emmène en 1944 à l'université de Harvard avec les professeurs Fritz Heider et Marianne Simmel qui ont effectué un test. Ils ont montré une vidéo qui durait deux minutes à un groupe d'étudiantes et après ils leur ont demandé de décrire ce qu'elles avaient vu. Alors nous n'avons pas la vidéo ce soir avec nous, oh. mais nous avons Marion Séclin. Ah. Et donc, Marion va maintenant vous décrire la vidéo de façon objective et factuelle. Trois formes géométriques, un grand triangle, un petit triangle et un cercle se déplacent aléatoirement dans l'espace. Fin de la vidéo. Lorsqu'ils ont dépouillé les questionnaires, Haider et Simel se sont rendus compte que 33 des 34 étudiantes qui avaient été interrogées avaient fabriqué une histoire. Autrement dit, elles s'étaient fait un film du film qu'elles avaient vu. Elles avaient prêté des intentions et des émotions aux formes géométriques qu'elles avaient vues. Le petit triangle était devenu... Le grand triangle était devenu méchant. Attention, je ne vais pas mentir sur la science quand même. Attention. Le petit triangle était un peu peureux et le cercle avait besoin d'être sauvé. Not all cercle, cependant. <rire> Cette étude a été l'une des premières études scientifiques à confirmer que notre cerveau est fait pour déchiffrer le monde à travers le prisme des histoires. On ne peut pas s'empêcher de comprendre le monde à travers des histoires. Et pour... On ne peut pas s'empêcher de donner du sens au monde en fabriquant des histoires. Oh là là, j'ai ouais. mal sorti. Non, non mais c'était pas ça. ça. Écoutez, je vais recommencer. Je vais le faire, ça va être très drôle. On ne peut pas s'empêcher de donner du sens au monde qui nous entoure. Et pour donner du sens au monde qui nous entoure, on se drogue un maximum. On fabrique des histoires. Et on consomme des histoires. Et on se drogue. Elle est bien cette analogie sur la drogue, j'espère qu'elle vous plaît. Moi je l'aime bien. Ok, cut. On avance dans le temps. 76 ans plus tard, 2020, Netflix, Pablo Escobar, a dépensé 800 millions de dollars pour produire non pas un film, non pas deux films, non pas trois films, 
mais 6 films. 800 millions de dollars pour 6 histoires. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, cette information ben, Ça nous apprend qu'en 2020, plus que jamais, les histoires sont essentielles pour comprendre le monde et que du coup, des producteurs sont prêts à dépenser un maximum d'argent pour fabriquer des histoires. Et pour s'assurer que... Are you still watching C'est super. Merci. On adore. Les histoires sont essentielles. Vive la drogue. Vive la drogue, ouais. Sauf que les gens qui financent des histoires et qui sont prêts à dépenser 800 millions d'euros sur... Enfin, euh, 800 millions de dollars sur des histoires sont en général très peu enclins à dépenser autant de millions sur des histoires qui raconteraient le monde différemment. Par exemple, sur les six films produits par Netflix, les six sont réalisés par des hommes blancs. Les six sont des personnages principaux qui sont des hommes... Non, pas du tout. Il y a Will Smith et Dwayne Johnson. C'était pour voir si vous suiviez. Mais bon, ça reste des hommes. Or, si on a besoin des histoires pour comprendre le monde, mais que les producteurs investissent agressivement sur un seul type d'histoire, c'est toute une partie de la population qui ne peut pas se retrouver dans les histoires qu'on leur propose et qui doivent aller ailleurs pour trouver d'autres types d'histoires qui reflètent le monde différemment. Alors, les femmes réalisent des films et des séries pour Netflix, mais on leur donne jamais 125 millions de dollars pour raconter des histoires qui leur tiennent à cœur. Une des phrases que moi j'entends le plus quand j'essaye de vendre une série ou un film dont, par exemple, le personnage principal serait une femme, c'est... Mais ça va intéresser qui 51% de la population, connard. Bah oui, parce qu'il y a autant d'histoires à raconter que d'histoires, et autant de public pour ces histoires que d'êtres humains sur Terre. C'est ainsi que Nathalie et moi-même avons décidé de créer Feuzeuse. Jeanne, slide 1. Alors, le, le fond est vert, normalement. Bon, c'est pas grave. Ça marche. Je vous raconte l'histoire avec un montage un peu cut pour aller un peu plus vite que prévu. On se rencontre, on s'aime, on est d'accord sur le constat qu'on en a marre d'entendre, de voir et de lire éternellement les mêmes histoires. On en a aussi marre de constater qu'il est difficile pour nous de vendre ces histoires, celles qui nous parlent à nous, celles qui nous représentent. Euh, sauf que bah, constater, ça n'a jamais fait avancer le monde. Donc on a décidé de faire sans argent, sans producteur, sans chemise, sans pantalon. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association qui s'appelle Feuzeuse avec pour objectif de fabriquer des histoires sur des supports illimités pour raconter le monde différemment. Le monde qui existe déjà, mais qui n'est jamais éclairé avec la même lumière. Donc là, vous vous dites, c'est super, mais quel est le rapport avec l'été du podcast Où est ma dose Donde esta mi dosa Oui. Vous êtes hyper agressif quand vous êtes en manque. Calmez-vous bien. Donc on y vient. Cut. Été 2019. Flashback. Marion et moi passons quatre jours à écrire un long métrage. Juste avant de se quitter, et afin de se détendre, parce que l'atmosphère était un peu pesante, nous allons boire un verre. Et là, on se dit, euh, tiens, ce serait bien de faire une fiction audio, ça coûterait moins cher qu'un film. La graine de weed était plantée, l'idée de conscience était lancée, et comme c'était l'été, il y avait beaucoup de soleil, c'est parfait. Slide 2, Jeanne. Conscience, ça raconte l'histoire de Charlotte et Maxine, qui sont deux amis, qui lancent euh, sous peu une marque de prêt-à-porter équitable et écologique. Maxine reste à Paris pour euh, gérer la communication et le lancement, tandis que Charlotte part à Istanbul pour rencontrer des ateliers pour fabriquer leur collection. Nous, on avait très envie de faire de la fiction, euh, et une fiction qui reflète notre réalité, qui ressemble à la vie que nous, on mène. Et comme on s'envoie globalement 32 notes vocales par jour, on s'est dit que vous suivriez l'histoire 
à travers les notes vocales que les deux protagonistes s'envoient. Mais pourquoi, Nathalie, en faire un podcast et pas un film Ah mais je suis ravie que tu me poses la question, Marion, car j'ai la réponse en quatre points. Premier point, la moula, ou l'argent pour les gens qui n'ont pas la ref. En gros, le budget de conscience, ça a été payer mon billet de train pour que je vienne à Paris, puisque j'habite à Lille, et les cafés qu'on a bu en écrivant. Et notre bilan en émission de CO2, parce qu'on a quand même respiré pendant l'écriture. Point numéro 2, le temps de production hyper rapide. On a écrit Conscience en trois jours, du 20 au 22 août 2019, donc il y a quasiment un an, et on a enregistré en moins de deux semaines. Vrai. Troisième point, une équipe très très réduite. Composée de toi, de moi, de Louise Petrouchka qui a fait notre directrice de production et qui a mis en ligne les épisodes, et de Sonia, notre community manager. Et enfin, et surtout, le podcast était quand même le meilleur support pour créer une relation hyper intime et limite voyeuriste avec les auditeuristes. Alors le podcast, c'est déjà un peu le squat des outsiders pour raconter les choses qu'on n'a pas encore entendues un million de fois. Du coup, on était comme à la maison et on s'est senti tellement bien qu'on a un peu changé la déco. On s'est dit, bah, au lieu de sortir un épisode par jour ou par semaine, on va sortir les épisodes en temps réel. Chaque fois que Charlotte envoie un WhatsApp audio à Maxine, il va sortir sur le podcast. Et de la même façon, quand Maxine envoie un épisode à Charlotte. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où on avait 7 épisodes, 12 épisodes, parfois un épisode. Plutôt que d'avoir des épisodes d'un quart d'heure ou d'une demi-heure ou d'une heure, on a des épisodes qui vont de 15 secondes à 4 minutes, de manière totalement aléatoire. Plutôt que de faire une saison et de sortir 10 épisodes ou 15 épisodes, on en a fait 87 et mis bout à bout, ils forment environ une heure, ils totalisent environ une heure. Et plutôt que de créer un compte Instagram pour faire la promo du nouvel épisode qui serait sorti, on a décidé de créer un compte Instagram immersif lui aussi. Slide numéro 3, Jeanne. Euh, donc euh, on voit euh, entre les épisodes les photos qu'elles se seraient envoyées euh, ou les références de ce dont elles ont déjà parlé. Alors le podcast marche sans le compte Instagram. Le compte Instagram, lui, ne fonctionne pas sans le podcast. Toutes ces petites décisions qui ont fait que le podcast était immersif et en temps réel ont fait que les auditrices sont rentrées de plein fouet dans l'histoire. Et quand, pendant une journée, Maxine et Charlotte ne se sont pas envoyées de message, on a eu le droit à ce genre de réaction. Bon, on vous laisse lire, en fait. J'espère que vous voyez. Euh, Qu'est-ce qu'elles disent Oh punaise, je check mon appli podcast toutes les trois secondes pour voir s'il y a du nouveau... Trop de suspense, émoji, drame, drame, drame. Voilà, c'était des trucs comme ça. Et on a aussi reçu des menaces de mort de nos proches qui voulaient savoir la, la suite. Les junkies, toujours, encore, intenables. Mais concrètement, Marion, ça ressemble à quoi, Conscience Eh bien, Nathalie, je suis ravie que tu me poses la question, car en voici un extrait, le 9 octobre, jour de Maxine, à 9h12. Bonsoir, Istanbul, est-ce que vous êtes chaud J'entends rien au fond Ok, applause. C'est moi, c'est ton associé Mais si, en fait, tu pourrais me confondre avec Kendall Jenner, mais c'est bien moi. Je suis trop contente que tu aimes les photos, je les aime tellement aussi. Je suis en train de préparer un, un poste pour la semaine de lancement. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de poster une des photos aujourd'hui avec une petite présentation de la marque, tu vois, pour teaser un peu, genre Amizade, qui sommes-nous et pourquoi. Avec justement la fameuse photo où je porte le caracopêche, parce que c'est vrai qu'elle est absolument magnifique sans vouloir me vanter. Euh, je te fais une proposition de légende dans la journée. J'ai eu Thibaut au téléphone, le site sera prêt pour euh, fin de journée, normalement demain. Je lui ai envoyé les visuels et évidemment, il a insisté pour qu'on aille boire un verre. En même temps, tu m'étonnes. Non, mais regarde-moi cette bouille d'amour que j'ai. Euh, voilà. C'était Cindy Crawford. À toute, Charlotte Lénier.
Et donc, euh, et donc, en parallèle, nous avons posté sur l'outil Instagram, slide numéro 5, euh, la légende dont parle euh, Maxine à Charlotte. Et euh, on a écrit en, en caption ce qu'on imagine qu'elle s'est envoyée comme message. Non, alors maintenant, excusez-moi, je sais ça. pourquoi ça n'a aucun sens. Je viens de réaliser qu'il y avait une... Tu l'as pas lu. En fait, dans un autre message qu'on a décidé d'enlever, mais du coup, on n'a pas updaté la slide. Cha Maxi ah. Ouais, voilà. Merci. Ah. Oh, C'était pas non plus complètement décousu. Ça, ça avait quand même un sens. C'est vrai. Ça marchait. Bon, en gros, le, dans un autre message, Maxine lit à Charlotte le texte qu'elle a écrit sur son portable en lui disant euh, « euh, Voilà, j'ai écrit ça pour la légende du premier poste. Dis-moi ce que t'en penses. » Et sur Instagram, on a posté le, la note. Mais ce qu'on a fait... C'est que la légende dit « Est-ce que tu valides orthographiquement ?» Et évidemment, on a mis des fautes d'orthographe pour que la police de l'orthographe, parce qu'il y en a toujours des oh gens oui. qui, qui aiment te dire que tu as fait une faute d'orthographe sur ton post Instagram, puissent réagir. Donc, euh, ça a marché, parce que juste en dessous, il y a quelqu'un qui nous a quand même précisé comment ça s'écrivait, comment c'est. Oui, surtout que notre super. community manager Sonia est plutôt euh, de cette police. Donc, euh, c'était dur pour vous dire que ça a été compliqué. Euh, on va vous faire écouter un autre extrait parce qu'on est en roue libre tout simplement sur, euh, ouais. oui. bah, sur le même jour euh, Charlotte qui est à Istanbul donc, répond à Maxine et euh, il est 17h29 donc c'est genre euh, 8h après le premier message Bonjour la France Alors tu ne m'entendais pas parce que j'étais au cabinet Voilà, je sors tout juste des toilettes d'un café que j'ai repeinte et je te dis ça parce que j'ai lu un article qui disait que 78% des startups échouent parce que les cofondateurs manquent de transparence sur leur système digestif. Donc je te dis tout. Hier, j'ai bu de l'eau du robinet et en fait, l'eau n'est pas du tout potable. Donc j'ai passé la journée à demander à Canard de s'arrêter pour que j'aille aux toilettes. Je t'avais pas raconté cette anecdote sympa de mon après-midi. Donc voilà, sinon ton poste est parfait. J'ai rien à redire, c'est un go. Pense bien à mettre le hashtag Amizad par contre. J'ai aussi vu le mail de Camille et euh, c'est génial. Sinon, j'avais un autre truc à te dire. Oh putain, oui. Donc j'ai les ateliers quand même, il faut que je te parle de ça. C'est moins important que mon système digestif, mais parlons-en. J'ai rencontré l'atelier de Chorap et l'atelier Gizem. C'est deux endroits hyper différents dans à peu près tout. De l'énergie à la qualité du travail euh, au tarif. Pour te la faire courte, l'atelier de Chorap, c'est l'un des plus vieux ateliers d'Istanbul. La qualité de leur travail est vraiment excellente, c'est ce qu'on recherche en termes de finition. Et puis bizarrement, leurs tarifs sont vraiment compétitifs. Le gros point noir par contre pour moi, c'est le patron. Il pue l'embrouille, je sais pas, je sens un truc pas clair chez lui et puis ça respirait pas non plus la joie dans l'atelier de production. L'atelier de Gizem, c'est tout l'inverse. Ça a été créé il y a quelques mois par trois Turcs qui sortent d'école et qui reviennent des States. Euh, ils n'embauchent que des femmes, ce que je trouve plutôt cool. Leurs tarifs, par contre, sont plus chers que l'atelier de Chorap. Et puis, je sais pas, ils sont un peu plus verts dans leur travail, je dirais. Donc, je suis un peu divisée. J'adore l'éthique de l'atelier Gizem. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'on ne prend pas un risque à s'associer à des gens qui sont à peine établis, comme nous, et qui, du coup, risquent de mettre la clé sous le paillasson dans peu de temps, contrairement à nous Ou est-ce qu'on bosse avec l'atelier de Chorap, mais moins, moins de coups de cœur au niveau humain, quoi Voilà. Bon, message long, désolé, mais euh, j'ai besoin de brainstorm avec, avec toi, donc dis-moi ce que t'en penses. Et puis, euh, bon, bah, moi je crois que je vais retourner aux toilettes en fait. Bye. Euh, slide numéro 6, s'il te plaît, on a posté ceci. Le lieu du crime intestinal. Voilà. Mais au moins nous sommes maintenant dans les 22%. Il faut dire toute la ligne. Oui, Charlotte. Pardon. Voilà. 
Donc en fait, quand même, quelques petites, quelques petites informations par rapport aux extraits qu'on vous a fait écouter. Euh, la première, c'est que vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une différence de son entre les deux pistes. La deuxième, c'est que vous avez peut-être remarqué qu'il y a même des p dans le deuxième. Et en fait, pourquoi C'est parce qu'on a tout enregistré avec nos téléphones et moi, j'ai un way way. Bon, je passe ça comme ça, c'est une info que je fais glisser discrètement. Donc, choisissez bien vos téléphones. Euh... Non, et en fait, l'idée, c'était que voilà, on a tout enregistré avec nos portables dans les vraies conditions de la vraie vie. Ça veut dire qu'on avait écrit le scénario parce qu'on savait que moi, je partais en Turquie et toutes les notes que Charlotte faisait en Turquie, je les ai faites en Turquie, à l'aéroport, dans l'avion, quand j'étais en train de prendre ma valise. J'ai même reposé ma valise parce que j'étais dédiée à ce projet sur le tapis pour refaire une prise parce qu'elle n'était pas bonne. Et, euh, et voilà. C'était Acteur Studio. Ouais. Euh, moi, pour faire mes notes le matin, parce que mon personnage de Maxine se réveille relativement tard et, et parce qu'elle fait le message, parce qu'elle fait beaucoup la fête. Je gardais mon texte près de ma table de chevet et j'attendais tant que j'avais la voix rauque, je faisais toutes mes notes, puis dès que ma voix s'éclaircissait, je posais le texte et je vivais ma vie. Euh, mais on a fait les extérieurs en extérieur, les, les, les aéroports dans les aéroports, et ça c'était... Et là, là on n'entendait pas vraiment, mais euh, j'étais vraiment dans un café où on entendait la musique du café, les couverts, etc. Et donc en fait, euh, vous vous dites peut-être, euh, elles se sont fait défoncer par les gens avec une qualité audio comme ça, et bien pas du tout. Faux. Euh, en fait, euh, notre partie, notre pari, c'était que plutôt que mettre du budget dans du sound design pour euh, créer la réalité, on allait juste faire toutes les histoires en conditions réelles, parce que quand on se laisse des messages dans la vraie vie, il y a des moments où il y a du vent et on comprend pas bien, il y a des moments où on fait des, des fausses notes, entre guillemets, et les gens sont complètement rentrés dedans. Conclusion euh, on, a eu, on a lancé le podcast le 8 octobre 2019, c'est bientôt notre anniversaire. Euh, on a eu 170 000 écoutes durant la diffusion en temps réel de conscience et ce qui est chouette c'est de voir que la fiction aujourd'hui est encore écoutée et que les gens qui la découvrent et qui donc euh, l'écoutent sans avoir euh, l'expérience le, immersive euh, la binge et que ça ne gâche pas totalement leur expérience donc euh, là on vient de dépasser les 400 000 écoutes et on est vraiment contente même si on a l'air de pas l'être, on l'est très fort on est ravis euh... Donc, quand même, l'avantage du podcast pour nous par rapport à toutes les autres formes de médias qu'on pourrait utiliser pour créer, c'est que ça nous permet de créer rapidement, avec un coût minime, des histoires que l'on mettrait des années à développer et potentiellement aussi à ne jamais vendre en vidéo. On développe aussi une nouvelle fiction audio en ce moment, euh, qui reprend un petit peu les mêmes techniques euh, narratives que celles qu'on a utilisées avec Conscience, et on va un petit peu plus loin, on utilise un nouveau twist narratif parce que ça se prête à l'histoire qu'on essaye de raconter et parce qu'on a aussi envie de continuer à offrir une expérience différente euh, aux gens qui nous suivent. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, vous êtes des junkies. Mais en vrai, on ne peut pas vous juger parce que nous-mêmes, on est des grosses, grosses consommatrices d'histoire et c'est un peu pour ça qu'on en a fait notre métier. Et notre plus gros kiff en, en tant que consommatrice et fabriqueuse d'histoire c'est quand on a la, la chance de découvrir une histoire qui nous fait découvrir un monde complètement différent pour la première fois. Ouais. Tout ça pour vous dire que euh, tant que le monde euh, dans lequel on vit sera comme ça, euh, il va falloir faire un petit effort pour euh, aller chercher ces histoires différentes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles existent. Voilà. On a fini, je ne sais même pas combien de temps on a mis 12 minutes 12 minutes, ça se regarde ta montre. Je sais pas, j'avance de 4 minutes pour pas être en retard. 
On a mis 20 minutes au lieu de 30 minutes. parce qu'on est un esprit de synthèse très performant. Oui. Pourtant, on a travaillé. Donc, du coup, je pense qu'il faut qu'on vous dise que si vous avez des questions, vous pouvez venir vous présenter. Ah non, d'abord, il faut qu'on vous dise qu'il faut que vous écoutiez conscience si ce n'est ah. pas déjà fait. Ah oui. Et que c'est disponible sur toutes les applications. Oui. Et merci à Akas de nous avoir épaulés dans cette... <rire> c'est vrai. Merci à Akas de nous avoir épaulés pour diffuser conscience. Parce qu'on n'avait jamais fait ça avant. Voilà. Euh, et donc voilà, maintenant on peut s'asseoir. Et oui. s'il y a des gens parmi vous qui ont des questions, je vais me rapprocher quand même parce que ça fait vraiment loin. Ah oui. D'accord, viens, on va ça. Merci. Oh, gentil. Merci, ça fait plaisir. Du coup, si vous avez des questions, eh ben, euh, vous pouvez venir au micro. Si vous n'avez pas de questions, on doit passer les 30 prochaines minutes à se regarder. Tous partir plus tôt. Oui, viens nous poser une question, ça nous fera tellement plaisir. Bonsoir. Euh, moi, j'avais deux questions. Euh, la première, c'est... Euh... bouge tout seul. <rire> la première, c'était quand vous avez eu l'idée le... du nom de l'entreprise qu'elle crée Du nom de faiseuse Non, euh, de conscience. Amizad Oui. Et la ah, deuxième... De conscience. Il y a trop de noms. Le nom du podcast, non, le podcast nom, ou le nom de leur entreprise euh, C'est bon mais euh, comment vous avez eu l'idée du nom de l'entreprise qu'elle crée dans Conscience, donc Amizade Ouais. Et la deuxième question, c'est, euh, puisque vous êtes scénariste et que vous scénarisez euh, principalement des séries euh, vidéo, est-ce que vous n'avez pas peur que du coup, avec Feuzeuse, vous fassiez que du podcast et de ne pas vous étendre sur d'autres plateformes euh, visuelles euh, comme la vidéo ou euh, autre chose Ouais. Ouais Ok. Merci, merci. Tu t'appelles comment Diane. Diane, merci Diane. Euh, bah, Amizade, c'est très facile. C'est parce que euh, Conscience, pour nous, c'était une histoire sur euh, l'amitié. En fait, une des inspirations qu'on avait euh, pour euh, écrire Conscience, c'était euh, inconnu à cette adresse. On ne l'a jamais dit. C'est euh, On l'a jamais dit ça, mais on vous le dit maintenant. Euh, c'était inconnu à cette adresse de Cressman Taylor. Et c'était cette idée de deux personnes qui, euh, au début, sont amies et petit à petit... Euh, et, et qui communiquent de façon épistolaire, en fait. Oui. Et euh, donc, amizade, c'est parce que c'est amitié euh, en brésilien. Et du coup, euh, on, avait, on a mis plein de petits euh, symboles pour nous-mêmes, pour nous faire plaisir euh, et pour donner des sens un peu euh, par rapport aux propos qu'on voulait faire. Donc voilà. Et pour... Euh, Est-ce qu'on a peur de ne pas réussir à faire de films et de vidéos Ou Non, autre... peur non. Ouais, enfin, de faire que ah, du oui. podcast. Euh, non, parce qu'on a euh, actuellement euh, 357 champs d'idées qui sont plantés et qu'on est en train d'arroser euh, de manière aléatoire. Et qu'en en fait, on ne lâche pas dans l'idée qu'il y a beaucoup d'histoires de, de, qu'on veut raconter et qui ont besoin du support vidéo. Par contre, ça a ouvert, je pense, euh, notre euh, capacité à aussi raconter des histoires sans avoir un univers particulièrement visuel. Et euh, on rend, ça a juste ouvert notre champ des possibles et ça ne l'a pas refermé du tout. Euh, oui, il faudra toujours de l'argent pour faire des, des films, mais euh, on, on le trouvera, on trouvera la moula d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, c'est là où euh, tout le propos que le podcast c'est quand même une plateforme qui est euh, bah, hyper agréable pour nous parce que euh, ça peut être hyper frustrant de passer des mois ou des années à développer des projets qui euh, ne voient pas le jour. Et, et le podcast, par contre, bah, c'est hyper satisfaisant. Oui, puis il y a aussi une autre dimension euh, qui est très chouette, c'est qu'on n'était que nous, donc on avait nos avis pour rebondir et notre recul, et on n'avait pas euh, 47 intermédiaires qui ont tous un métier différent euh, 
dans la chaîne de, de production de cette industrie qui euh, a, fait, a pris notre projet pour l'amener vers autre chose. Donc notre volonté de base et d'arrivée euh, sont les mêmes, ouais. identiques. Il ah, y a la queue Oh Le succès Bonsoir. Bonsoir, merci pour la présentation. Euh, J'ai deux questions également. La première, c'est -ce, quelles sont les barrières que vous avez rencontrées Et la deuxième, c'est... Pour faire conscience, quelles sont les barrières euh, Les barrières pour faire votre podcast, en fait. Euh, ouais, pour conscience. Et... Euh... Ah oui, voilà. Et comment est-ce que vous êtes arrivé finalement à faire le, le podcast aussi Comment est-ce que ça s'est mis en place Tu veux dire euh, Dans le sens... Euh... Vu qu'il faut se lancer, enfin je sais pas, comment est-ce que vous êtes arrivé vraiment à vous dire on va faire ça et je sais pas si c'est clair ou pas la question. Ouais. ouais. Euh, alors c'était quoi la première question déjà pardon Les barrières. Les barrières. Euh, aucune je dirais euh, globalement parce qu'en fait au moment où on s'est rendu compte qu'en technique on n'allait pas savoir mettre en ligne parce qu'on l'avait jamais fait, on a la chance avec l'asso faiseuse d'avoir des membres extrêmement brillants et actifs et donc on a pu demander de l'aide à quelqu'un qui faisait ça dans sa vie. Et donc ça a été euh, très facile, on l'a vu, on lui a dit on veut faire euh, 87 épisodes, il y en a qui feront 15 secondes, à quel point c'est chiant Elle a dit non, ça se fait. Et en fait on n'a pas vu de barrière bah, En fait il faut quand même préciser que euh, moi quand j'entends les gens dire ça j'ai envie de les frapper. Parce que normalement ça n'arrive jamais, t'as jamais de, de, de projet sans problème. Non mais c'est vrai. Oui. Et là, là il se trouve que c'est vrai. Oui. C'est pas, pas une posture. C'est pas une posture genre non, c'était trop facile. Vraiment, euh, c'était fa facile parce que c'était petit. Faut, on n'a vraiment pas été ambitieuse dans le, le, ce que ça allait nous coûter en fait. Mais par contre, euh, et effectivement, Feuzeuse, donc notre association, elle nous permet. On a 72 membres et n'importe quelle personne qui souhaite devenir membre de Feuzeuse peut le devenir. Et c'est plein de gens en fait qui ont envie de faire et qui sont prêts à partager leurs compétences. Et ça, c'était une chance pour nous de pouvoir demander à Louise de nous aider à, à tout mettre en ligne et elle a géré cette partie-là. Mais au niveau production, du coup, bah, pour répondre à ta question, c'est un petit peu ce qu'on disait dans la présentation et c'est vraiment aussi transparent que ça. Euh, on s'est quitté avec Marion, on s'est dit ça serait trop cool de se faire un, un podcast. On s'est envoyé des messages audio quand je repartais à Lille où on a commencé à brainstormer. Euh, en fait, entre le début juillet et le moment où on a tout de suite pris une date pour réécrire, donc on a bloqué trois jours et ça c'est très important. Je pense aussi qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, mais si tu bloques pas du temps pour faire ton projet, ton projet il va pas se faire. Donc c'est la base, mais la base que souvent les gens ne réalisent pas. Personne va te dire tiens, je t'offre trois jours de ta vie, ça sera pas payé. Et euh, non, non, tu prends du temps non payé de ta vie pour faire des projets. Et euh, donc on a bloqué trois jours. Et, euh, et en fait, pendant le, entre le moment où on s'est vu et le moment où on a eu l'idée, on s'est envoyé des messages, on a commencé à écrire un, un déroulé des idées. Et donc quand on s'est retrouvés, on avait déjà pas mal de contenu. On savait qui étaient les personnages, ce qu euh, quelle était la trajectoire, comment ça se terminait. Et donc pendant trois jours, on a écrit. Et, euh, et en fait, c'était parfait parce qu'on jouait les personnages... Et donc, on s'écrivait chacune son personnage. Donc, tu vois, le, le truc, c'est que c'est bien, je pense, de, idéalement, de partir sur un truc avec ce que t'as, comme disent toujours les gens, tu vois. Avec ce que t'as, même si ça te semble peu, en fait, ça peut suffire pour faire, euh, pour faire une histoire. Voilà, j'espère que... C'est vrai. Je vais faire comme tous les gens qui sont sur scène. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et tu peux rien dire. Tu peux rien dire, voilà. <rire> euh, tu voulais poser une question Un je voulais vous raconter ma vie et deux, c'était la question. 
J'ai découvert euh, Conscience, mais complètement par hasard. Attends. Dans... Est-ce que vous l'entendez Alors, je peux enlever ça ah, je suis trop grande. Oui, non, j'ai découvert Confiance complètement par hasard et j'ai tout écouté d'un coup. Parce ah. que je ne connaissais pas et je suis même arrivée en retard à mon rendez-vous tellement j'ai trop aimé. J'ai cherché la, la marque aussi. Il me faut trop cette marque. Voilà, donc euh, je me suis complètement Sorry. prise au jeu. Voilà, oui, j'étais dégoûtée de... C'est vrai. Voilà. Et deuxième truc, comment on fait de... Comment vous rémunérez en fait sur les podcasts ah, Ça, Super, question. super question. Merci. Voilà. Euh, bah Comment déjà, tu merci. On t'a pas demandé ton prénom non plus. Adeline. Merci Adeline. Euh, déjà, euh, déjà c'est super merci, ça fait plaisir. Ouais. Parce que tu fais partie des gens qui l'ont bingé et, et nous, on a eu des retours des gens qui voulaient nous tuer en temps et en heure, mais euh, jamais des gens qui, qui ont... Si, de temps en temps, mais moins. Parce que t'as pas vécu ce moment très pénible où pendant 24 heures, tu pouvais pas savoir ce qui se passait. Mais c'est super de savoir que tu as quand même pu en profiter. Ouais. Et la, ensuite, rémunération. Ouais, la rémunération, l'argent. C'est une vraie question euh... qui, dont la réponse va vous décevoir. Euh, pas C'est ça la réponse ouais, la... la réponse, c'est pas. Pas de rémunération. En fait, la réponse de la rémunération, c'est qu'on aurait pu euh, gagner de l'argent grâce à Acast, puisque euh, il y a quelques façons pour des podcasts de gagner de l'argent c'est de faire des partenariats, d'avoir des annonceurs et d'avoir des pubs euh, avant, après, pendant. Enfin bref, chacun son, chacun son trip. Sauf que nous, le problème, c'est qu'on avait des épisodes qui duraient 15 secondes, comme tu sais. Et en fait, au début, quand les premiers, les premiers jours où on a lancé Conscience, il y avait des, des annonces, mais pas parce qu'on avait décidé d'en mettre, en fait, mais il y avait des annonces parce que c'était automatique. Ouais. Et en fait, les gens, ils nous ont... Euh, ils étaient mécontents, on va ils dire. Ils n'étaient pas super contents d'avoir 20 secondes d'annonce pour 15 secondes d'épisode. Oui. Euh, parce que les gens sont entitled. Et en vrai, on ne faisait pas ça pour les millions non plus. Non, dire, euh, on, faisait on, ça. on faisait ça pour que ce soit hyper immersif et ouais. une publicité, même si tu comprends, euh, euh, auditrice derrière, qu'il faut bien rémunérer les artistes. Je pense que effectivement, tu sors du podcast à, à chaque fois que tu as une pub qui dure aussi longtemps que l'épisode. Ouais. Et donc, dès qu'on dès qu s'est rendu compte de ça, on a tout de suite fait le choix d'enlever les, les annonces parce que euh, c'était plus important pour nous de, bah, que les gens ils puissent profiter de, de l'histoire et la vivre comme on avait envie qu'ils la vivent. Mais donc, du coup, la, la, la monétisation... Je suis sûre qu'il y a eu plein d'autres euh, conférences où ils parlaient de la monétisation des podcasts et où, pour le coup, ils, ils gagnent de l'argent avec. Euh, nous, c'est pas, euh, pas ce qu'on fait. Ouais. Pour l'instant, hein, on n'est pas à l'abri de trébucher sur un sac ouais. d'argent. <rire> c'est vrai. <rire> voilà. Pourtant, on a cité des tonnes de marques dans le podcast. Bah, comme dans la vie, on fait, en fait. On ne ouais. s'est pas fait chier. Mais euh, aucun nous a dit euh, merci, aussi euh, 20 dollars. Enfin, <rire> Personne n'a rebondi avec un chèque. Non. Euh, Est-ce qu'il y a des questions oh. Oui. Tu n'es même pas obligé de lever la main, c'est ça qui est, ouais, est, qui est génial. <rire> euh, c'est plus sur le processus d'écriture. Comme vous étiez à deux pour euh, écrire euh, euh, Conscience, comment, comment ça s'est passé entre vous sur euh, comment s'arrêter, vers où aller J'imagine que quand il y a le début d'une histoire, c'est comment est-ce qu'on avance Est-ce qu'il y a eu des moments d'idées, des idées qui se sont un peu euh, confrontées, chevauchées et, et comment on arrête une histoire aussi Est-ce que ça vous a parlé Moi aussi Bah ouais Enfin, bah non, tu commences, puis je... Ok, moi je vais dire ma version, et après Marion va dire sa version, on va voir si ça match. Euh... Déjà, Marion et moi, on a plein de projets ensemble d'écriture, 
et euh, on n'écrit jamais chaque pro... aucun projet ne marche de la même façon donc tu as vraiment ce truc de suivant le projet qu'on écrit on va avoir une dynamique complètement différente euh, parce que parfois on arrive on a juste une envie et il faut qu'on déblaye tout ensemble etc pour conscience c'était un petit peu particulier moi j'ai eu euh, pas mal de, de... On, a, on a discuté avec Marion par message et tout ça machin et j'ai eu pas mal de, de flash euh, ce que j'appelle être visité par les muses donc en fait euh, c'est vrai c'est un vrai truc, il y a neuf muses si vous voulez être checké sur Wikipédia et vous pourrez découvrir qu'il y a l'art, le théâtre tout ça machin, ah. donc tu as les muses qui se baladent, ma théorie pour la créativité c'est que les muses se baladent, je suis en train de partir voilà c'est exactement comme ça qu'on crée, il euh, y en a une qui part et l'autre qui fait ouais continue euh, et en fait on fait que ça on fait que de, donc ma théorie sur la créativité c'est que tu as les muses qui se baladent avec des idées et que toi, tu es un réceptacle, et si tu es... Pas, je ne suis pas la seule à le dire, hein, Elisabeth Gilbert le dit, il y a plein de gens qui le disent, je n'ai rien inventé, et, et en fait, les, les idées te traversent, soit tu les chopes, soit tu les chopes pas, soit tu les utilises à temps, soit elles te quittent. Et elles bah, vont chez quelqu'un d'autre. Et elles vont chez quelqu'un d'autre, mais c'est vrai. Euh, voilà. Lisez Big, Ma Big Magic de Elisabeth Gilbert pour une, un super exemple de ça. Comme par magie en français. Ok. Et... Euh, et donc là, j'avais été visitée par les muses plusieurs fois et j'avais écrit tout un doc, ça m'était jamais arrivé, vraiment c'était genre... Et euh, bien sûr, je tenais Marion au courant, elle avait le doc partagé, elle rebondissait, etc. Machin. Donc quand on est arrivé à Paris, on avait déjà... Il y a plein de choses qui ont changé, mais sur ce projet, c'était particulièrement exceptionnel et c'est aussi pour ça qu'on a pu le faire en trois jours, c'était qu'on avait vraiment une trame de... Euh, le format, le, les émotions qu'on a envie de créer, l'histoire qu'on a envie de raconter, qui sont les personnages, on savait tout en fait, jusqu'au prénom, euh, c'était fou. Qu'on a changé à la fin parce qu'on ne comprenait pas, on avait choisi des prénoms hyper originaux, <rire> on avait choisi des prénoms un peu difficiles quand tu ne les vois pas écrits, ouais. du coup à un moment on a changé. Parce que normalement on ne choisit que des prénoms androgynes, ouais. euh, des prénoms mixtes, ouais. ça se dit pas euh, d'un prénom androgyne. Ouais. <rire> Ou des rasé. prénoms... Euh... Euh... <rire> Donc, euh, et, par, et par contre, comment on travaille Et ben en fait, on est chacune posée avec son ordinateur. Et euh, parfois, il y en a une qui écrit pour les deux. Parfois, il y en a. Parfois, on écrit chacune notre rôle. Donc là, en l'occurrence, comme on avait chacune notre rôle et qu'il n'y a pas de description, c'est pas un scénario, etc. On, on se faisait des battles. Ah, tu m'as dit ça. C'est génial. Non mais attends. Et on se lit le truc et l'autre fait. Ah, 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 ah. Bah, je te réponds pas pendant 4 heures. Non. Ah ouais. Ok. Tac. Et du coup, on marchait comme ça sur le. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Je suis en train de tout raconter. Non, non. T'inquiète pas. J'en ai, ai sous le coude. Et voilà. Et en fait. <rire> oh. Euh... Et, et donc du coup, euh... et en fait, on parle énormément. En fait, c'est que là, on a fait. Une... On vient de faire une séance d'écriture de trois jours, de deux jours. Et euh, un peu moins, 36 heures. Et, et c'est pour un projet où on n'a rien, par exemple. Et on avait le titre. Le titre est un petit peu plus, mais pas grand-chose. Ouais, vite fait. On avait, on avait lancé des idées. Les muses n'avaient pas chopé le <rire> truc particulièrement. Ouais. C'était arrivé début juillet, j'étais chaude. Et ouais. puis, ça rien passé. Euh... Et en fait, en deux jours, on a eu... Euh... On a bien avancé, mais on n'a pas fini le projet. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais on a vachement bien avancé. Mais oui, Conscience, c'était un peu l'exception qui confirme la règle. C'était un peu le projet bâtard avec lequel commencer. Parce que Conscience, on a eu l'idée. Euh, on a juste fermé les yeux, on les a réouverts, c'était terminé. Et en donc plus, là... les gens ont écouté. Parce oui. Ça aurait pu flopper. En Et plus. donc là, nous, on est là. Mais comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe ouais. On n'arrive plus à sortir des, des, des fictions en deux heures. Qu'est-ce qui nous arrive ouais. euh... Comment on va payer notre loyer Ah non, ouais, non ça n'a rien à voir. Bon. Euh... Euh, moi, j'ai je... trouvé ce qui était chouette dans le, le, le challenge d'écrire Conscience particulièrement c'était qu'on 
où on, on, par, on partait avec deux personnages. En général, quand on écrit un scénario, il y a de manière assez évidente, le scénariste, il te dit un peu qui tu dois détester et qui tu dois bien aimer. Sauf que là, comme on écrivait à deux et qu'on avait chacune, on portait chacune un des deux personnages, on avait envie de faire en sorte que chacun choisisse potentiellement son personnage préféré, entre guillemets, sans que ce soit évident les fils, tu sais, blancs de euh, « ce personnage a fait une erreur qui est horrible, d'un égoïsme rare, donc tu vas le haïr ». Et donc on discutait énormément de comment ça s'installe un conflit en faisant en sorte, nous, d'être complètement impartial. Alors évidemment, on est quand même partial parce que euh, moi, je suis Maxine, je dire, à un moment, Charlotte, je trouve qu'elle abuse et tout. Mais, euh, mais globalement, c'était ça aussi notre challenge et c'était ça qui était hyper intéressant, c'était de discuter comment s'installe un conflit en faisant en sorte que ce soit au spectateur de décider tout seul sans que ce soit évident celui qu'on veut pointer du doigt parce qu'il n'y en avait pas qu'on veut pointer du doigt. Et ça, le fait d'être deux, bah, en fait, tout seul, ça aurait été compliqué. On aurait obligatoirement euh, tenté d'être euh, un peu partial. C'est comme si tu jouais tout seul aux échecs. C'est chaud, il y a un moment où tu vas forcément gagner contre toi-même et tu pourras pas te dire que t'étais impartial et là on a pu faire ça et après tu peux écrire un livre et ça s'appellera le joueur d'échecs <rire> pardon j'ai pas la ref qui a étudié le joueur d'échecs pour le bac oh bravo ouais bravo pas la... moi j'avais pas la ref donc euh... voilà. mais oui c'est beaucoup de beaucoup de digressions beaucoup de conversations voilà. beaucoup de notes vocales énormément de, de de besoin d'aller chercher euh, plein d'idées partout et de raconter des anecdotes et de se raconter des trucs et une fois qu'on a libéré ça euh... Ouais. Bah on s'y met et paf. Mais sur notre processus, euh, comme il n'y a personne hein, qui est au micro, moi je continue à parler jusqu'à ce qu'on me dise qu'il ouais, est moi aussi. Donc N'hésitez euh, pas à nous couper. N'hésitez pas à nous couper. Tu veux poser ouais. une question bah, C'était ouais. juste pour dire que par exemple, sur d'autres projets, en fait, ce qu'on fait quand même beaucoup, c'est qu'on commence par se raconter des choses, parce que vu qu'on ne vit pas dans la même ville, pendant longtemps, on ne se voit pas. Et on se raconte nos vies. Et en fait, euh, on rebondit, on débat, euh, on est très euh, active dans notre façon de discuter. Et à un moment, il y en a une qui dit « Mais ça, c'est trop cool, il faut absolument que cette scène, on la mette dans une histoire. Ah ouais, mais attends, mais pour ce personnage, il faudrait qu'il se passe ça. » Et on passe tout notre temps à, fait, en fait, à faire des choses comme ça. Et, et donc, c'est très organique aussi, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Euh, petite question. Du coup, vous avez déjà un peu répondu pour conscience mais plus généralement dans votre processus de création, est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir un concept Donc par exemple, épistodio, je, je décide que je vais faire un truc épistodio après l'histoire vient. Ou est-ce que vous avez une histoire dans la tête et vous réfléchissez à, vous réfléchissez à la meilleure manière de la raconter euh, voilà. J'ai envie de te dire, merci pour ta question, c'était super. Euh, bah, L'un ou l'autre, en vrai... Euh... En vrai, on a, alors déjà, il faut savoir qu'on a toujours envie de raconter une histoire précise. Après, une fois qu'on a une idée de concept, la, notre, tu sais, on déroule notre, euh, notre dossier d'histoire qu'on a envie de raconter et on voit laquelle pourrait rentrer. En l'occurrence, euh, on n'avait pas l'idée précise de conscience quand on a eu l'idée de faire un truc épistodio, mais on savait qu'on voulait être des personnages féminins, qu'on voulait que ce soit une problématique qui soit éloignée de tout ce qu'on a déjà vu un milliard de fois sur les problématiques de personnages féminins, et euh, les sujets dont on ne voulait pas parler, et les sujets dont on voulait parler. Et de là est née cette idée-là, euh, mais pour d'autres projets, on a d'abord l'histoire, voire la conclusion, voire le message, et à l'inverse, on, on réfléchit à quel va être le meilleur format, mais tout ce qu'on crée n'est pas... Euh, euh, je dirais aussi conceptuel que Conscience l'a été. Conscience, ça a été des contraintes. Et donc, ça a créé ce truc. 
Euh, mais, euh, mais, mais parfois on veut faire des films et le film ça marche donc on fait le film et puis ça va être un film quoi. oui mais en fait c'est ça aussi le truc c'est que moi je pense que c'est la beauté du podcast en ce moment c'est que c'est encore, c'est ce dont on, on débattait euh, avant de venir ici c'est que c'est encore un format qui n'a pas tous les codes donc il y a encore plein de codes à créer je l'ai casé Merci. Euh, et donc en fait c'est plus facile d'inventer une histoire conceptuelle sur un nouveau format qui en fait euh, en fait le podcast c'est rien c'est un magnétoscope si tu veux euh, tout le monde dit le podcast le podcast mais le podcast c'est un magnétoscope donc tu mets une cassette dedans ta cassette elle dure une seconde elle dure six heures mais c'est juste quelque chose qui te permet d'écouter de l'audio le podcast techniquement qu'est-ce que c'est que cet audio ça c'est en fait toi, tu peux en faire ce que tu veux. Et aujourd'hui, on est tellement habitué à, à suivre le truc que du coup, tout le monde se dit, le podcast, c'est... Euh, pendant longtemps, les, en France, on a cru que c'était les rediffusions. Maintenant, on a compris que c'était des trucs originaux. Et, euh, et, mais maintenant, c'est des interviews. Ou, tu vois, mais en fait, non. Le podcast, c'est toi qui décides ce que c'est le podcast. Par contre, pour le film, c'est plus compliqué. Mm. Tu vois, ouais, tu peux faire un film de 6 heures, mais vu comment tu galères déjà pour faire un film de 3 minutes euh, et que les gens le regardent, euh, forcément pour faire la révolution en vidéo euh, bah, lève-toi bientôt le matin euh, donc euh, donc c'est plus compliqué d'imaginer des histoires qui vont révolutionner le format en vidéo c'est pour ça aussi qu'on kiffe les podcasts en ce moment mais ça nous empêche pas de vouloir continuer à faire de, des films oui. en fait je pense que globalement comme on s'est rencontrés et que et que on a, on a on met du cœur à mettre du fond dans toutes nos histoires même si on arrivait juste avec de l'idée de forme il bah, y aura toujours du fond euh, et c'est ça qui est plutôt rassurant c'est que moi j'ai eu tendance à dire euh, j'ai eu tendance à me dire euh, c'est hyper important d'avoir juste du fond et peu importe la forme et en fait une fois que tu as le fond et que tu es rassuré et que tu sais que ce que tu vas raconter ça va être un peu différent ou tu sais ce que tu veux pas faire euh, bah, en fait peu importe un peu la, la forme que ça prend tant que c'est faisable et là c'était vraiment le, le but de conscience c'était que ce soit faisable c'est qu'on en avait marre d'avoir des bonnes idées dans, dans des tiroirs oui, pardon, je suis distraite parce qu'on me dit que c'est fini. Et en même temps, je sais que quelqu'un veut poser une dernière question. Alors, euh, bah, privilège ben, de la personne qui ne peut rien faire. Attrapez cette personne et plaquez-la au sol. Elle est en train de poser une question. Si on dit qu'on est, qu est des junkies, que notre société est nourrie aux mythes, aux histoires, à on quelle histoire, du coup, vous souhaiterez mettre fin Ou plutôt, quelle histoire vous souhaiteriez faire évoluer Ah oh bah... Une heure, franchement, laissez une heure. Qu'est-ce que c'est que cette question Non, mais pourquoi personne l'a plaqué, euh, cette personne ben, On peut répondre oui. Non, mais non. <rire> je suis d'accord. Fais-le hyper vite. Non, mais pour faire très, très vite, euh, en fait, nous, c'est juste qu'on est arrivé à saturation sur toutes les histoires qu'on a déjà vues un milliard de fois. Je te laisse deviner de quoi il s'agit. Et c'est pas qu'elles ne sont pas intéressantes, c'est juste qu'il y a tellement de choses à découvrir et à dire. Mais pas... Et donc, nous, on essaye de raconter nos histoires, les histoires qui nous touchent et qui nous parlent. Mais nous, on est vraiment une toute petite partie. On ne peut pas faire toutes les histoires qui restent encore à raconter parce qu'on n'a pas tous les vécus. Et, euh, et du coup, pour, pour euh, conclure cette formidable euh, prestation, je vous dirai, tu le sais déjà, mais je vous le dirai quand même, que euh, si vous voulez regarder une histoire que vous n'avez jamais vue, <rire> je vais le faire. Tu vas faire euh, quoi Je vais, faire un, je vais re vous recommander quelque chose qui n'est pas un podcast. Euh, je vous recommande de regarder I May Destroy ah, ouais, You. Ah, ouais, oui. Voilà, si vous n'en avez jamais entendu parler, I May Destroy You. 
c'est sorti sur HBO, ça passe sur OCS. C'est absolument incroyable et c'est pour moi l'illustration de tout ce qu'on essaye de vous dire sur le fait de... On a besoin de gens qui racontent des histoires différemment et qui racontent le monde différemment. Et c'est vers ça qu'on a envie d'évoluer. Oui, voilà. ah ben on en a marre de Fast and Furious, quoi, si c'était ça, question de base. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.